0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Schön, dass Du da bist. Heute ist der letzte Teil der Interviewserie am Start. In meiner Interviewserie geht es ja um das Thema »Erfolgreich bewerben und verhandeln als Mama« und heute spreche ich mit Sabrina Klicks von MamiHelden darüber, wie du das Gespräch mit deinem Arbeitgeber führen kannst zu deinem Wiedereinstieg. Ich habe jetzt viel beleuchtet, wie du dich neu bewerben kannst, aber vielleicht bist du ja total happy mit deinem Job und möchtest einfach wieder zurück und brauchst jetzt nur ein paar andere Rahmenbedingungen. Und wie du dieses Gespräch führen kannst, erfährst du heute in diesem Interview. Wir sprechen auch darüber, dass uns viele positive Beispiele von Wiedereinstiegen fehlen und rufen deswegen auf, wenn Du einen positiven Wiedereinstieg hattest oder jemanden kennst, der einen hatte. Klick Dich ein in die Facebook-Gruppe Podcast Finde Dein Mama-Konzept und erzähle uns von Deinem positiven Wiedereinstieg, um andere Mamas zu motivieren. Jetzt erstmal viel Spaß beim Interview. Hallo Sabrina, du bist verheiratet und hast zwei Kinder im Alter von neun und fünf Jahren. Du bist seit zehn Jahren als Personalerin tätig und weißt daher genau, was aus der Sicht der Arbeitgeber wichtig ist. Du hast Mamihelden gegründet und gibst hier dein Wissen, aber auch eben deine Erfahrung als Mutter an andere Mütter weiter, damit sie auch nach der Elternzeit mit Kind zufrieden und glücklich im Job sind. Und auf deiner Website steht, wir sind qualifizierte und sehr gut ausgebildete Frauen, die mit der Mutterschaft noch zusätzlich wertvolle Stärken mitbekommen haben. Und diese müssen wir nur nutzen, mit in der Arbeitswelt da draußen zu zeigen, dass wir nicht nur als Mutter einen sehr guten Job machen. Und das hat mich natürlich angesprochen und deswegen habe ich dich eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Hallo Caroline, ich freue mich dabei zu sein. Ja, cool. Wir reden ja
0: heute darüber, wie das so ist, wenn man zurückkommt aus der Elternzeit und mit seinem Arbeitgeber ja, in Kontakt ist oder spricht. Und da ist meine erste Frage. Das Gespräch mit dem Arbeitgeber nach der Elternzeit,
1: zu welchem Zeitpunkt sollte der denn überhaupt
0: stattfinden?
1: Also das Gespräch mit dem Arbeitgeber sollte natürlich so früh wie möglich stattfinden. Und wenn ich jetzt angenommen zwölf Monate Elternzeit beantragt habe, dann darf ich nicht erst im zehnten Monat das Gespräch mit meinem Arbeitgeber suchen, sondern meine Empfehlung es ist es wirklich so früh wie möglich. Und ähm, als Zeitpunkt nenne ich jetzt einfach mal, wenn man von einem 12-Monat-Zeitraum, Elternzeit ausgeht, dass man sich wirklich schon im sechsten Monat damit auseinandersetzt und vielleicht im siebten Monat das Gespräch vereinbart, um da rechtzeitig mit dem Arbeitgeber das Gespräch zu suchen, und auch nach Lösungen, wie der ideale Einstieg ähm, nach der Elternzeit im Job wieder aussehen kann. Genau. Mhm. Also so früh wie möglich. Das finde ich ja ähm, spannend,
0: weil ich finde ja so ein sechs Monate altes Kind ist ein ganz anderes als ein zwölf Monate altes. Woher weiß ich denn, ob ich zum Beispiel mein Kind dann, wenn es ein Jahr ist, ähm, wie viele Stunden betreuen lassen möchte? Oder vielleicht habe ich ja auch noch gar keinen Kita-Platz. Also kann ich auch in das Gespräch dann gehen, ohne dass ich eigentlich genau weiß, wie die Betreuungsmöglichkeiten dann aussehen.
1: Meine Empfehlung ist da, sich wirklich schon frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich ist dieses Thema ähm, ja frühzeitig, aber man muss sich einfach auch mit den beruflichen Dingen auseinandersetzen. Und ähm, ich weiß, dass es das als Mutter manchmal nicht leicht ist, weil man natürlich, man hat dieses kleine Kind bei sich und denkt: Oh Gott, jetzt schon wieder in den Job einsteigen. Aber wenn man ja keine Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg haben möchte, ähm, dann sollte man sich so früh wie möglich, ideal wäre es sogar schon vor der Elternzeit, damit einfach auseinanderzusetzen und ja, einen Plan zu haben, wie geht es beruflich für mich nach der Elternzeit einfach weiter.
0: Ja, finde ich total guten Hinweis, weil viele ja wirklich dieses ein Jahr als komplette Pause nehmen beruflich und genau. dann erst anfangen. ja. ja. Empfiehlst du dann auch den Kontakt zum Arbeitgeber und zu den Kollegen während der Elternzeit aufrechtzuerhalten?
1: Auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig, den Kontakt unbedingt ähm, behalten. Und nicht nur, die meisten ähm, besuchen ja dann nochmal kurz nach der Geburt den, den Arbeitgeber und die Kollegen mit dem Kind, um zu sagen, hey, das ist jetzt mein Kind und uns geht's gut. Ähm, vielen Dank vielleicht auch noch für das Geschenk, was ihr mir gemacht habt. Und danach bricht ab und man hört gar nichts mehr und man die Bindung geht irgendwie verloren. Ähm, meine Empfehlung ist da wirklich, kontinuierlich den Kontakt zu halten, mal eine E-Mail zu schreiben, mal anzurufen. Ähm, vielleicht, wenn man vorher auch einen engen Kontakt mit Kollegen hatte, dass man sich auch mal zum Mittag trifft, auch wenn die anderen Kollegen Mittagspause haben, dass man mal gemeinsam Mittag macht. Also, dass man immer noch dran dranbleibt ähm, bei den Kollegen, beim Unternehmen, damit die, die emotionale Bindung einfach nicht verloren geht. Mhm. Ja, super Tipp. Mhm.
0: Welche Themen sollten denn unbedingt bei diesem Gespräch nach
1: der Elternzeit ja angesprochen werden? Also ganz wichtig, wann soll der Wiedereinstieg sein? Also wenn ich jetzt zwölf Monate mal beantragt habe, bleibt es bei diesen zwölf Monaten oder ändert sich da vielleicht was? Also wirklich einen genauen Zeitpunkt angeben, wann ich wieder zurückkommen möchte, dann mit welcher Arbeitszeit Zeit ich zurückkommen möchte, also wieder einsteigen möchte und die Aufgaben und dabei mit so konkreten Lösungsvorschlägen wie möglich kommen und nicht darauf warten, dass mein Arbeitgeber mir dann das Lösungspaket anbietet, was dann für mich perfekt wäre. Nein, die, meine Empfehlung ist wirklich, dass ich selbst nach Lösungsideen suche und mit diesen Vorschlägen und Ideen ins Gespräch reingehe. Das signalisiert dem Arbeitgeber einfach schon, hey, die hat sich damit auseinandergesetzt, die, der ist es wirklich wichtig, die will wieder einsteigen. Und ähm, sie bringen auch schon konkrete Ideen, was vielleicht der Chef in der Situation noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sage ich mal. Und ähm, so macht man es dem, dem Vorgesetzten, und dem Arbeitgeber einfach ein Stück leichter. Und man hat dann einfach auch eine Grundlage und Basis, zur Diskussion. Das heißt nicht, dass, ähm, dass das unbedingt alles in Erfüllung gehen muss, was ich dann äh, vorschlage, aber man hat einfach eine Basis zur Diskussion und an der kann man ansetzen und aufbauen. Darf ich dann da
0: auch mutig sein? Also ich denke da jetzt auch gerade so an Führungskräfte, die dann vielleicht nicht in Vollzeit wiederkommen wollen, dass man dann sowas sagt wie Position aufteilen, Aufgaben abgeben, ich komme für drei volle Tage, zwei Tage bin ich nicht erreichbar ähm, oder ist das schon zu weit aus dem Fenster gelehnt? Unbedingt
1: mutig sein. Also, wenn die Mutter weiß, dass sie es auch in diesen drei Tagen wirklich schaffen kann und dass man vielleicht diese Führungsposition im Jobsherum-Modell ähm, ja, gut, gut lösen kann, dann, dann bitte mutig sein und, und äh, mit voller Stärke in dieses Gespräch reingehen und ähm, ja konkret einfach mit diesen Vorschlägen kommen.
0: Okay. Gibt
1: es so Fragen,
0: die du empfiehlst, die ich mir selber vorher beantworten sollte, damit ich auch Klarheit habe
1: in dem Gespräch? Unbedingt. Und die wichtigste Frage an, an der Stelle in der Elternzeit ist, ob ich, ob dieser Job überhaupt noch der richtige ist, ja, ähm, den man vielleicht vor der Elternzeit gemacht hat. Ähm, weil wenn man sich diese Frage in der Elternzeit beantwortet, ähm, dann kann man vielen Konflikten, sage ich mal, oder Herausforderungen, die vielleicht danach kommen, aus dem Weg gehen. Und ähm, oft ist es so, oder bei vielen Müttern ist es so, dass sie vielleicht schon vorher im Job nicht, nicht wirklich hundertprozentig glücklich und zufrieden waren, dann vielleicht auch ja ganz froh gewesen sind, dass sie dann das Kind jetzt bekommen haben, in Elternzeit gehen und ähm, das sozusagen als Auszeit nehmen aber die Herausforderungen gehen dann weiter, wenn der Wiedereinstieg ansteht. Und die Elternzeit ist der perfekte Zeitraum, sich wirklich dieser Frage äh, zu widmen und für sich die Antwort zu suchen, ist der Job, den ich vor meiner Elternzeit gemacht habe, ist es überhaupt noch der richtige? Und welche Rolle spielt der Job zukünftig ähm, zusammen mit meinem Kind? Genau, welcher ja Stellenwert hat er? weil der Job hat natürlich ohne Kind einen ganz anderen Wert als jetzt ähm, mit Kind, weil sich die Prioritäten in den meisten Fällen einfach verschieben. Und äh, plädierst du dann dafür, wenn ich mir
0: unsicher bin, also sage, ja, okay, der Job war in Ordnung, aber so richtig erfüllt hat er mich nicht, würdest du dann sagen, dann mach dich auf den Weg und suche einen Job, der dich wirklich erfüllt? Weil ich kenne auch viele Mütter, die sagen, dann mache ich halt halbherzig den anderen Job. Hauptsache, ich leiste da meine Stunden ab und meine Priorität ist eh auf dem Kind. Also das ist ja auch ein Modell, was man fahren könnte.
1: Das entscheidet jede Mutter für sich. Wenn sie für sich die Klarheit hat und da zu ihrer Entscheidung auch steht und sagt, die nächsten fünf Jahre hat mein Kind den absoluten Fokus und der, der Job ist für mich irgendwie an ja, an dritter Stelle, also jetzt nicht mehr ganz so wichtig, ähm, dann, dann soll sie diese Klarheit für sich auch, auch finden und zu ihrer Entscheidung stehen. Aber im Nachhinein dann aber nicht sagen, oh, es ist alles so schwer und ich finde jetzt keinen Job mehr, der mich wirklich glücklich macht und vereinbaren lässt sich sowieso nicht alles und ähm, ich kriege eh nur Absagen, ähm, weil es, es wird einfach schwieriger, ähm, je länger man auch, sage ich mal, draußen ist, wirklich wieder einen, einen Job zu finden, der, der auch anspruchsvoll ist. Ja, ähm, es ist leider so. Also es kann man nicht schön reden, auch wenn viele sagen, ach, ich finde schon wieder irgendwas. Ähm, die Realität ist leider anders und ähm, dem muss man sich einfach auch bewusst sein. Ja. ja, spricht ja auch wieder dafür einfach, dass man
0: den Fokus Job am besten nie ganz verliert, Ja, auch wenn die Prioritäten hm. jetzt anders gelegt sind. Aber so diese Idee von, irgendwann regelt sich das wieder, nicht ausreicht, <lacht> oder? Nee, leider nicht. Nee, nee. Wie ist das denn jetzt, wenn ich mit meinem Arbeitgeber in der Schwangerschaft abgemacht habe, ich komme zum Beispiel nach zwölf Monaten wieder und könnte mir vorstellen, statt 40 Stunden 30 zu arbeiten und stelle jetzt fest, oh Gott, nee, also auf keinen Fall, ich brauche viel weniger Stunden oder ich bleibe vielleicht sogar noch länger zu Hause, wie kann ich das gut und sinnvoll argumentieren,
1: ohne dass mein Arbeitgeber vergrellt ist? Auch hier empfiehlt es sich einfach mal, sich in die Situation des Arbeitgebers reinzuversetzen. Ja? Also, ich habe den Wunsch geäußert, 30 Stunden. Er hat vielleicht die Arbeitsabläufe so organisiert, dass es mit 30 Stunden gut machbar ist. Und jetzt komme ich und möchte 20 Stunden. Versetzt euch einfach mal in die Lage des Arbeitgebers und versucht dementsprechend dann auch nach, nach Lösungsvorschlägen zu suchen, wie die Arbeitsabläufe dann mit 20 Stunden geregelt sein können. Ähm, wer von den Kollegen könnte Teilaufgaben meiner Aufgaben ähm, vielleicht übernehmen, sodass es da keine Schwierigkeiten gibt? Der Arbeitgeber hat immer nur das Interesse, dass die Arbeitsabläufe weiterlaufen, dass nichts runterfällt und ähm, da muss ich dann als Mutter einfach auch mal selbst die Initiative ergreifen und sagen, okay, ähm, wie kann es trotzdem weiter funktionieren, jetzt auch mit 20 Stunden.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt andersrum gesagt habe, ich bleibe auf jeden Fall drei Jahre zu Hause <lacht> und stelle dann nach drei Monaten fest, ja, wir machen jetzt mal ein extremes Beispiel, oh Gott, ich würde so gern wieder arbeiten, <lacht> Ähm, wie könnte ich argumentieren, dass ich dann vielleicht, ähm, also gibt ja mal dieses Modell, in Elternzeit, in Teilzeit ähm, wiederkomme?
1: Wie könnte ich das argumentieren? Also sich als allererstes auch mal überlegen, ähm, mit wie vielen Stunden möchte ich vielleicht jetzt wieder zurückkommen ähm, in Teilzeit? Ähm, was ist realistisch? Was ist machbar? Welche Aufgaben könnte ich ähm, in dieser Zeit ähm, vielleicht absolvieren, ähm, dabei auch flexibel sein, ähm, wenn mein Arbeitgeber dann vielleicht sagt, hey, in meiner Abteilung ist gerade nichts, aber vielleicht in einer anderen Abteilung, dass ich da auch ein bisschen flexibel bin und dann einfach einen Termin mit dem Vorgesetzten vereinbaren, mit diesen konkreten Ideen, Vorschlägen reingehen ins Gespräch, ganz offiziell dann auch einen Antrag auf Teilzeit, in Elternzeit stellen, also das Bürokratische muss auch ähm, abgewickelt sein, ganz wichtig. Und dann vielleicht auch mal bei der Personalabteilung vorbeischauen. An allererster Stelle immer der Vorgesetzte, der ist die wichtigste Person und dann als zweites die Personalabteilung. Aber besucht auf jeden Fall mal die Personalabteilung und sagt mal kurz Hallo und signalisiert Ihnen, ähm, ja, dass, man wieder, dass man wieder zurückkommen möchte, dass man ähm, ja, wieder arbeiten möchte und... Ja, zu guter Letzt ähm, sich diese Sachen auch einfach nochmal schriftlich festhalten. Das sage ich sowieso immer, jeder Kontakt, den man hatte in der Elternzeit mit dem Arbeitgeber, dass man sich das einfach schriftlich auch nochmal notiert, ähm, wann man welches Gespräch hatte ähm, für den Fall der Fälle. Mhm. Das, genau. Ja. Und würdest du dann auch
0: sagen... Es ist vieles möglich, wenn wir eben Kontakt halten, darüber reden und Lösungen anbieten. Also ist das quasi die Erfolgsstrategie?
1: Auf jeden Fall. Kommunikation ist, glaube ich, immer das Wichtigste, was einfach verloren geht auch. ja. Und diese, diese, diese emotionale Bindung. Und ähm, an der Stelle möchte ich einfach auch mal was von mir erzählen, wie es bei mir gelaufen ja, ist, wenn man jetzt glaubt. Ach, bei mir war alles perfekt. Ich hätte es eigentlich wissen müssen als Personalerin, nee, ähm, bei mir lief das ähm, leider auch sehr schief. Ich war ähm, Bei meinem ersten Kind ähm, war ich äh, Teamleiterin und ähm, bin dann schwanger geworden, bin in Elternzeit gegangen und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich in Elternzeit gegangen bin, gab es einen Führungswechsel und ich war eigentlich froh, dass ich dann in Elternzeit gehen kann. Und ähm, nach ungefähr vier Monaten habe ich festgestellt, oh, äh, nur zu Hause sein mit dem Kind, ähm, das ist nichts für mich. Ich möchte gerne wieder ein bisschen was arbeiten, habe dann ja, den Kontakt gesucht, das Gespräch gesucht und habe gesagt, ich möchte gerne wieder arbeiten. Man hat, man hat abgelehnt, also man hat den, den Teilzeitantrag während der Elternzeit abgelehnt, ähm, wo ich natürlich total dann emotional erstmal sauer war. Also ich war wirklich sauer und ähm, habe dann auch gesagt, okay, dieser Arbeitgeber, ähm, dem bin ich nicht wichtig und ähm, habe mir dann einen anderen Job gesucht in, in der Elternzeit und habe aber während dieser ganzen Elternzeit zu meinem eigentlichen Arbeitgeber keinen Kontakt mehr gehalten. Und für mich war klar, dem, ich bin ihm eh nicht wichtig, ähm, also tue ich auch nichts dafür und ähm, bin, ja, mit dieser Emotionalität quasi durch die Elternzeit gegangen. Und ja, als es dann um das Thema Wiedereinstieg ging, ähm, kann man sich, glaube ich, denken, äh, wo es denn, denn hinging, in welche Richtung. Ähm, es war alles andere als leicht, ähm, da wieder ein gutes, konstruktives Gespräch zu führen. Ich habe mich auch relativ spät erst ähm, gemeldet, ähm, wie denn so die Wiedereinstiegsmöglichkeiten aussehen. Ähm, man hat abgelehnt, dass ich in meiner alten Position wieder zurückgehen kann ähm, hat mir eine niedrige Position angeboten und ähm, letztendlich ist es dann ähm, ja auf, auf, auf Kündigung nach der Elternzeit hinausgelaufen und im Nachhinein betrachtet sage ich hätte ich vieles vieles anders gemacht mhm. und ähm, diese Erfahrung, die ich da an der Stelle gemacht habe, möchte ich möchte ich ein paar andere Mütter sagen macht das bitte nicht so wie ich es gemacht
0: habe <lacht>
1: und ähm, natürlich auch meine Erfahrung, die ich als Personaler ähm, gemacht habe oder auch noch mache, dass Mütter in ihrer Elternzeit einfach wenig Kontakt halten mit ihrem Arbeitgeber. Ja? Also es ist ja klar, man hat, man hat jetzt eine Aufgabe, sich um das Kind zu kümmern, aber man hat natürlich trotzdem ähm, eine berufliche Beziehung und ähm, die darf ja nicht komplett ähm, verloren gehen. Und, ähm, da ist meine Empfehlung, wirklich einfach in Kommunikation mit dem Arbeitgeber zu bleiben. Das muss nicht alle zwei Wochen sein, ja, aber bringt euch immer wieder in Präsenz, in Erinnerung, ähm, ja. Also ich finde es ganz ähm, schwierig, das zu machen mhm. und
0: das auch authentisch zu machen, ähm, weil ich es auch so erlebt habe, dass in der Zeit, wo ich in Elternzeit war, beruflich, ähm, also ich war ja auch vorher angestellt, das hat mich nicht interessiert. Ja. <lacht> also, <lacht> ähm, ich hatte auch Kontakt mit Kollegen ähm, und habe dann auch wirklich, dann hatte ich irgendwie mein Baby auf dem Arm und habe mit denen telefoniert und habe irgendwie gedacht, ja, irgendwie interessiert es mich gerade gar nicht und eigentlich möchte ich gerne jetzt auflegen und mit dem Kinderwagen losschieben und das ist das, was gerade mein Bedürfnis ist. So. Ähm, und dann eben zu sagen, okay, ich mache das jetzt, aber um dann wieder Einstiegschancen zu haben, das ist schon eine Motivation, die ich nachvollziehen kann, aber ich kenne es eben auch, dass man selber als Mutter einfach gar nicht die Chance sieht auf einen fairen Wiedereinstieg, weil die Rahmenbedingungen es nicht ermöglichen. Und dann verstehe ich jede Mutter, die dann einfach auch mal ein Jahr lang gar keinen Kontakt hat. Ne?
1: Deshalb müssen, brauchen wir auch einfach diese positiven Beispiele. Ja, Also im Moment, und das, das stört mich gerade auch so ein bisschen aktuell, dass immer nur diese negativen Beispiele auch gezeigt werden, dass es äh, wie, die, wie der Wiedereinstieg verläuft, aber es gibt auch ganz, ganz viele positive Beispiele und die müssen endlich sichtbar werden und das muss auch den Müttern gezeigt werden, dass es, ähm, dass es auch machbar ist, dass es auch, in, dass auch der Wiedereinstieg gut verlaufen kann, ja, aber das gibt es leider noch viel zu selten, diese, diese Sichtbarkeit und das, das brauchen wir unbedingt, weil sonst sobald Frauen schwanger werden, haben sie gleich im Kopf, oh Gott, äh, Wiedereinstieg, äh, ich werde gekündigt nach der Elternzeit. Und das ist ja in den meisten Köpfen drinnen, weil das einfach auch ja überall ähm, öffentlich gemacht wird. Und ähm, ja, es vergeht irgendwie keine Woche, wo sowas nicht irgendwie in den Medien steht, ähm, Kündigung nach der Elternzeit. Und das, mhm. das stört mich eigentlich einfach so ein bisschen, ähm, weil mittlerweile... Gibt es auch Unternehmen, Arbeitgeber, die erkannt haben, dass, dass Frauen und auch Mütter wirklich wertvolle Ressourcen fürs Unternehmen sind, ähm, wenn man sich den Fachkräftemangel einfach anschaut und ähm, dafür wirklich viel tun, dass, dass Mütter auch nach der Elternzeit wieder gut integriert werden. Aber meine Empfehlung ist auch, dass Mütter auch da selbst Initiative ergreifen und auch was dafür tun. Also, es ist ja grundsätzlich so, dass wir Menschen
0: uns immer auf das Negative stürzen. Ja. Leider. Wenn man sich die Nachrichten anguckt, das ist ja alles Drama. Mhm. <lacht> ähm, aber ich finde es ein total schönen Anlass und ich habe gerade so spontan die Idee, lass uns doch hier im Podcast aufrufen, dass alle, die zuhören und die einen guten Wiedereinstieg hatten, einfach mal in der Facebook-Gruppe, ich verlinke das dann wieder in den Shownotes, einfach mal davon berichten, wie haben Sie es gemacht und warum war der ja. Wiedereinstieg leicht und gut. Und dann können wir einfach mal sehen, wie da die Positivbeispiele sind, damit wir uns einfach auf das fokussieren, was funktioniert. Genau.
1: Ja. Also bin ich bin ich dafür und bin ich ein Freund. Ich bin sowieso ein Freund davon, immer das Positive sichtbar zu machen, weil ähm, schlimme Nachrichten gibt schon genug. Und ähm, genau. Also ja. wer, wer positive Beispiele zu berichten hat, dann auf jeden Fall. Her damit, wir wollen sie sehen. Ja. <lacht> wir wollen Sie hören und sehen. Genau. <lacht> ja, cool. Wie ist denn das, wenn ich
0: ähm, in meiner Firma sowas wie Homeoffice und Gleitzeit nicht gang und gäbe ist, ich aber das brauche, um meine Vereinbarkeit zu schaffen? Wie kann ich das gut
1: argumentieren? Also Homeoffice und flexible Arbeitszeiten, wenn es sie noch nicht gibt im Unternehmen, das ist immer so ein Thema von Vertrauen. Wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen mir und meinem, meinem Vorgesetzten? Und, und wenn das gut ist, dann ist das schon mal eine gute Basis, dass er vielleicht dem auch zustimmen wird. Und ähm, vielleicht, dass man auch anfängt, nicht gleich 20 Stunden zu, zu verlangen im Homeoffice, sondern dass man einen Vorschlag bringt, hey, ich würde vielleicht gern mal für vier Stunden im Homeoffice arbeiten oder ich bin bis 14 Uhr im Office und macht dann am Donnerstagnachmittag noch zwei Stunden im Homeoffice ähm, ja da den Rest und wir können ja einfach mal schauen, vielleicht auch für drei Monate, ob das gut funktioniert und dass man den Vorgesetzten dazu ermutigt, das mal auszuprobieren. Aber als Grundlage muss das Vertrauensverhältnis zwischen Vorgesetzten und einem selbst wirklich gut sein. Weil wenn das nicht da ist, dann dann wird es schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wird es wirklich schwer. Weil Jungskräfte, ähm, die wollen auch so ein bisschen, ja, die wollen die Kontrolle haben. Die wollen ähm, schauen, ob ähm, trotzdem noch alles gut funktioniert. Und ähm, ja, wenn, wenn das Vertrauensverhältnis da an der Stelle nicht da ist, dann, dann wird es schwer. Mhm.
0: Aber einfach mal zu sagen, wir probieren das jetzt für drei Monate aus, ein Nachmittag die Woche. Äh, und dann kann man ein Resümee ziehen, Genau. Das ist eine gute Idee, weil ich finde ja, im Homeoffice kann man ja auch, also ich weiß, man kann sich auch ablenken lassen, aber man kann ja auch sehr effektiv arbeiten, weil ja kein Telefon klingelt, kein Kollege reinkommt, keine Meetings sind. Also mein Mann hatte bei einer früheren Stelle immer einen Nachmittag Homeoffice und der sagte immer, er hat er am meisten geschafft pro Stunde <lacht> in der ganzen Woche, weil er einfach sich hingesetzt hat und alles ja, vorbereitet hat, was es so an alles außerhalb von Kundenkontakten möglich war. Ne? Mhm. Und davon hat der Arbeitgeber ja auch wieder einen Gewinn,
1: unabhängig davon, ob man nur Mutter ist oder nicht. Ne? Auf jeden Fall. Also ähm, bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich ähm, wenn ich zu Hause arbeite und nicht ähm, bei Kunden im Büro bin, dass ich da viel, viel effektiver bin, ja, weil dann kein Gewusel um mich herum ist ähm, und ich dann einfach mehr schaffe, klar. ja. ja. So, dann
0: wollte ich nochmal zu dem Thema Führungsposition und äh, die, also eine Mutter, die in Führungsposition war und gerne zurückkommen möchte und gerne die Führungsposition beibehalten möchte. Wie siehst du das so als aus deiner Erfahrung? Ist es möglich, so job mäßig oder vielleicht mit einer Assistentin? Es wird ja immer wieder gesagt, Führungsposition kann man nur Vollzeit machen. Ist das so oder gibt es da gerade für Mütter eine andere Lösung?
1: Kannst du es nochmal, ich habe es jetzt ähm, konzept. Ja,
0: also wenn die Mama eine Führungsposition inne hat und die gerne beibehalten möchte und der ja. Arbeitgeber also die Einstellung hat, das ist nur Vollzeit möglich. Die Mutter aber sagt, nee, ich habe zum Beispiel die Lösung, ich komme in 30 Stunden wieder und die restlichen 10 Stunden gebe ich an eine Assistenz weiter, die ich einarbeite oder so, ja. Also ist sowas möglich? Wie kann ich das meinem Arbeitgeber schmackhaft machen? Oder ist es wirklich so, dass eine Führungsposition immer vor Ort sein muss, immer erreichbar sein muss, immer ansprechbar sein muss?
1: Also ich bin kein Freund davon, dass eine Führungskraft äh, immer vor Ort sein muss, weil wenn eine Führungskraft immer nur vor Ort sein muss, damit es läuft, dann glaube ich, dann läuft irgendwas falsch. Mhm. Ähm, weil die Führungskraft muss so agieren oder führen, dass das Team so organisiert ist, dass es von alleine läuft. Und, ähm, und da bin ich der Überzeugung, dass es auch in Teilzeit möglich ist. Man soll natürlich als Führungskraft schon eine Präsenz haben. Ja? Und ähm, 30 Stunden als Führungskraft ist auf jeden Fall möglich. Bei 20 Stunden, wenn sie es wirklich alleine ausführt, muss ich sagen, wird schwierig. Wenn man das im, im Jobsharing modell macht, dass es wirklich zwei Führungskräfte gibt äh, für diese Stelle, dann auf jeden Fall. Aber wenn sie wirklich alleine in 20 Stunden das Team führt, weiß ich nicht, wie dann die, die Präsenz noch, noch da ist. Genau.
0: Ja, schön. Also ich äh, möchte ja ermutigen, dass Führungskräfte, also Frauen, <lacht> die Führungskräfte sind auch welche, bleiben. <lacht> mhm. ähm, und ja, ich sage mal, selbst ist die Frau. Finde deinen Weg, mach, mach Vorschläge. Welche Ressourcen siehst du denn ähm, für die Wirtschaft in, in dem Mama-Sein? Ja? Also, wir verändern uns ja durch das Mutter-Werden. Was für einen Gewinn hat dadurch die Wirtschaft?
1: Also, wenn man sich das Thema auch ähm, ja, Digitalisierung anguckt, welche Kompetenzen da zukünftig gefordert sind, ähm, finde ich, dass wir Frauen dann ganz hohen Marktwert haben. Ähm, weil das Thema Kommunikation wird einfach zukünftig noch viel, viel wichtiger, ähm, Empathie und das sind so, ja, das sind so Eigenschaften, die wir Frauen von Natur aus, glaube ich, einfach viel, viel mehr mitbringen und ähm, da einfach noch viel wichtiger sind und ich finde, gerade Mütter sind auch noch so ein, so ein ungenutztes Potenzial, so eine stille Reserve auf dem Arbeitsmarkt, was noch gar nicht so stark auf dem Radar ist von vielen Arbeitgebern und Unternehmen. Und ähm, ja, viele Unternehmen haben einfach schon das Problem, dass sie viele Positionen nicht nachbesetzen können, sich aber da noch wenig öffnen, vielleicht auch mehr flexible Arbeitsplätze, Zeitmodelle anzubieten den Müttern und ähm, das wird aber irgendwann kommen, weil die Not wird irgendwann so groß sein, dass sie es müssen und ich glaube, dass Frauen und gerade Mütter da auch wirklich stark davon profitieren werden für den Arbeitsmarkt. Das klingt ja. doch total
0: motivierend, wie schön. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen von deinem Werdegang erzählt, magst du mal erzählen, wie geht es weiter, was
1: bietest du jetzt an, wo findet man dich? Ähm, also, ich bin ähm, selbstständig als Beraterin tätig für Unternehmen in Personalabteilungen, damit sie ihre Prozesse ähm, da ähm, gut optimieren. Ähm, und mit Mamihelden berate ich Mütter, ähm, dass sie auch, ja, dass es beim Wiedereinstieg einfach keine bösen Überraschungen gibt und dass sie auch nach der Elternzeit wieder im Job glücklich und zufrieden sind. Und das mache ich einmal in der persönlichen Beratung. Ich biete aber auch Workshops an, ähm, an anderthalb Tagen ähm, und im Februar nächsten Jahres, also Februar 2018 wird es ein Online-Training geben, wo ich zusammen mit meiner Kollegin der Alexandra, ähm, die ist Juristin, da wird es ein Online-Training geben, wo wir ein Elternzeitprogramm entwickelt haben, ähm, was von Bekanntgabe der Schwangerschaft bis zum Wiedereinstieg ähm, dauert damit Mütter während dieser Zeit auch an den beruflichen Themen einfach dranbleiben und so der Wiedereinstieg gut verläuft. Genau. Und ja, das, das wird im Februar nächsten Jahres kommen. Ja, das klingt natürlich super spannend. Ja. Ähm, dann, äh, ich verlinke das natürlich
0: alles in den Shownotes, damit die sich finden können. Kann man sich irgendwie jetzt schon dafür vormerken lassen oder
1: eintragen oder ähnliches? oder? Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auf meinen Social-Media-Kanälen einfach folgt, weil da ähm, werdet ihr es auf gar keinen Fall dann verpassen, wenn es live geht. Und ich bin, auf, ich bin auf Facebook, wo ich eine Facebook-Page habe. Ich habe eine geschlossene Gruppe auf Facebook. Ich habe Instagram und ich habe YouTube, wo es zukünftig einfach noch mehr Videos gibt, genau zu den Themen. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere ja mir folgt.
0: Ja, cool. Dann verlinke ich auch deine ganzen Social-Media-Kanäle. Ja, wir wollen das ja unseren Hörern einfach machen. Und wir wollen natürlich von den Hörerinnen hören, die schon einen Wiedereinstieg gemacht haben, der positiv verlaufen ist. Das, unbedingt. Also unbedingt positive Beispiele. Ja. Die sammeln wir. Das ist gut. Das ist gut. Das machen wir. Ja. Schön. Dann, ich bin mit meinen Fragen an, am Ende. Gibt es noch was, was du ähm, sagen möchtest zum Abschluss?
1: Ich möchte euch, Müttern da draußen, sagen, dass ihr unheimlich stark seid. ja, Und dass mit Geburt eurer Kinder habt ihr so viel Stärke mitbekommen. ja. Denkt einfach nur an diese ganze Schwangerschaft, was da mit euch passiert ist und wie ihr es geschafft habt, durch die Schwangerschaft zu gehen und auch wie ihr diese Geburt geschafft habt. Und diese Stärke wurde euch bewusst mitgegeben, dass ihr auch zukünftig einfach diese Herausforderungen die ihr haben werdet und das, das ist so, dass ihr die schaffen werdet, ihr schafft das, ihr seid stark und ähm, ich glaube ganz fest an euch, genau Da sage ich
0: Dito <lacht> ja. und vielen, vielen Dank und tschüss, bis zum ja. nächsten Mal
1: Ja, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ja bis bald
0: Schön, dass du uns zugehört hast. Denk dran, klick dich ein in die Facebook-Gruppe und erzähle uns von deinem positiven Wiedereinstieg, damit wir alle daraus schöpfen können. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.